0: Смотри, вон в том кусте. Нет, чуть
1: не Так вот про ласточки. Ну они мои ласточки. Это один из моих любимых видов. Как
0: и все остальные виды.
1: Класс. Летающие половники. Потрясающая редкость.
0: Воробьи и всякие прочие дрозды.
1: Каменным воробьем можно и окно
2: разбить. Привет, это подкаст «Вить увидел». Подкаст, где мы рассказываем о птицах, Невероятные всякие истории и еще как этих птиц отыскать. Меня зовут Александр Борзенко, я Bird Watcher. Это значит, что я очень люблю птиц, стараюсь их везде отмечать, наблюдать и узнавать о
1: них какие-то новые вещи.
0: Привет, меня зовут Ника Самоцкая, и я орнитолог. То есть такой человек, который изучает птиц.
1: А меня зовут Сереж Дмитриев. Я редактор, работаю в Гусь гуся и придумываю вместе с ребятами этот подкаст. А кроме того, что я редактор, я, кажется, начинающий бюрдвотчер. Я вообще ничего не понимаю про птиц, правда. Из детства не помню примерно ни одной, кроме воробья. Но теперь пытаюсь их потихоньку запоминать.
2: Да, Сереж, я тебе хочу сказать, что ты точно Бердвочер, может быть и начинающий, но раскрою секрет. У Сережи был день рождения. Довольно давно. Давненько, да. Что не мешает нам еще раз его поздравить и напомнить, как мы его любим. Но самое главное, что Сереже подарили бинокль. А раньше у Сережи еще появился определитель птиц. А если у вас появился бинокль, определитель птиц...
1: Сори, выбер, дочер. Определитель птиц это такая или книжка, или приложение, в которой описаны признаки какой-то птицы, там, такое-то оперенье, такой-то размах, не знаю, крыла. Если это приложение, может быть, еще можно послушать, как она поет. Если это книжка, можно почитать, как она поет, как ее отличить от других птиц. Давайте я для тех, кто только подключился и не слушал первый сезон, расскажу немножечко о том, как вообще устроен наш подкаст. Мы тут обсуждаем птиц. Каждый эпизод состоит из того, что мы берем вид птиц или несколько видов каких-то похожих друг на друга, например, разных там ворон, грачей или голубей, и рассказываем, где их искать, как их отличить. В случае с воронами, может быть, их несложно отличить от голубей. Но, например, ворон от грачей и от сорок — может быть, кто-то не отличает. Я вот не отличал. Рассказываем, почему они классные, что они умеют, почему они умные или быстрые, или супер суперкруто к чему-нибудь адаптируются, какие у них, в общем, сверхспособности. И, собственно, рассказываю не я, потому что я ничего о птицах не понимаю, а рассказывают Саша с Никой. Послушайте наш первый сезон, если вы не слышали, там куча всего, по-моему, интересного и даже иногда смешного, я надеюсь. Хочется немножко сказать, в общем, про концепцию сезона. Ее <смех> особенно нету. Первый сезон был посвящен птицам, которые... Водятся примерно везде, по крайней мере, в средней полосе России и в Европе. Их можно встретить. И даже довольно просто встретить. Какие-то птицы вообще буквально везде вроде голубей или воробьев, а какие-то живут скорее в лесу, какие-то на озерах, но столкнуться с ними очень просто. Во втором сезоне нас интересует ровно то же самое. Птицы, которые живут примерно везде, где живет большинство наших слушателей и слушательниц.
0: О которых каждый человек слышал, такие близкие к нам и такие необыкновенные.
1: Именно. Но с одним небольшим поворотом. Начать мы хотим, а может быть и весь сезон посвятить это, как пойдет, с птиц, которые прилетают. В Среднюю полосу России и в Центральную Европу весной.
2: Сережа забыл сказать одну важную вещь про второй сезон. Дело в том, что нам так понравилось с вами общаться, но ну, мне особенно, потому что в основном я отвечаю на сообщения в боте, что мы решили общаться с вами побольше и давать теперь вам небольшие задания. И первое задание будет уже в конце этого выпуска. Дело в том, что почти каждый день я читаю ваши сообщения. И сейчас, вот, непростецкое, как бы, время, и меня ваши сообщения ужасно поддерживают. Я хотел сказать всем, 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 кто нам писал, рисовал, записывал голосовые сообщения огромное спасибо спасибо. Это очень интересно то, что вы пишете, и очень здорово. Если вдруг я чье-то сообщение пропустил, я стараюсь отвечать на каждое. Простите, пожалуйста. Там просто в Телеграме на самом деле бывает так, что когда много сообщений наваливаются, какие-то теряются.
1: Саша говорит о том, что у нас есть бот в Телеграме, его можно найти введя видео, ведь увидел. И по умолчанию на сообщение там отвечает Саша Борзенко. Он не подписывается, но если вам пришло там сообщение, какой-то ответ на то, что вы писали от бота Каста «Вить увидел», скорее всего, вам написал Александр Борзенко. Сообщение ваше невероятное.
2: С некоторыми нашими слушателями слушательницами у меня прямо завязались огромные переписки. И это ужасно здорово. Серёж, расскажи, пожалуйста, про свой бинокль. Что ты в него видел? Каких птиц?
1: Бинокль класс. Я сейчас, последний месяц, живу в Армении. Хотя обычно я жил всегда в Москве. И в Армении я тут живу в основном в городе, который называется Гюмри. И там мной были обнаружены уже как минимум три вида птиц, на которых я раньше мало обращал внимание. Я все прохожу прям по-честному, даже если это сорока, которую ты открываешь в определитель, и там первая строчка тебе пишут, самая в мире известная птица, все определяют ее без определителя. Мы тут пишем просто так, на всякий случай. я такой, понятия не имею, как выглядит сорока, теперь наконец я буду знать. Вот я нашел. У тебя
0: в детстве не считали вот эти детские считалочки, что сорока, 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 белобока, каши а варила, Ты знаешь, деда, а, от того,
1: что ее посчитали, я как-то не, не понял, как она выглядит. Она же
0: белобока. <смех> у нее
1: зато такой, например, хвост Который я бы никогда не догадался Что такой хвост есть у какой-то самой обычной птицы Просто шикарнейший Вот, я видел невообразимые стаи птиц Огромное количество Которые летают по самому центру Гюмри Над самым центром Которых я определил по определителю Как чавок Птицы-чавки А потом Александр Борзенко сказал мне Что это просто галки по-русски А чавки, как выяснилось, это на болгарском вот, и еще видел тресогуску беленькую.
2: Это круто, потому что я, например, сейчас нахожусь в Латвии, и до нас тресогуск, в общем, еще не долетели. Может быть, они где-то уже одинокие встречаются. Весенние птицы потихонечку прилетают. Прилетели жаворонки потихоньку-потихоньку прилетают крачки речные.
1: Вот я видел уже регистрации. В огромном количестве прилетели гуси. Класс. Ника, что ты, что ты видел? Расскажи и где ты вообще.
0: Я сейчас нахожусь в Германии, если точнее в Гамбурге. И это очень-очень зеленый город. Здесь в первую очередь можно просто по дороге от дома к метро. Когда я выхожу из дома, я выхожу в такой закуток, где несколько деревьев, и дальше мой путь лежит через газон, детскую площадку, школу. И когда я иду к этому газону около школы рядышком есть такая живая изгородь, она очень маленькая, она я не знаю по пояс может быть мне, и внутри прям гнездо половников. Я не очень понимаю жилое, но или прошлогоднее, но вот оно там есть. А половники тоже есть. И половники не беленькие красивые, как вот у нас в России, а они такие чумазы немножко, как это в народе их называли раньше чумичками грязными. Вот они тут именно такие чумички с черными бровями и серенькие.
2: А половники это Такое другое название длина хвостых синиц, и про них мы чуть-чуть рассказываем в
1: эпизоде про синицы можете послушать. Я не представляю себе, как выглядит ополовник, но мне очень нравится представлять себе летающие половники.
0: Это примерно так и выглядит. Это такой мохнатый, беленький, или в моем случае такой чумазый половник с длинным-длинным очень длинным хвостом, который ни секунды не сидит на месте. Вот. А еще здесь много ходит практически как куры, вокруг яхеры лесные голуби, которые у нас-то в моргах. В Москве больше держатся леса, и очень сложно видеть в городе. Здесь они. Их очень много, они совершенно не боятся. С этими белыми пятнами на шее гуляют среди сорок. И вчера мы замечательно совершенно под проливным дождем наблюдали за лесной зверушкой, которая просто взлетела тоже на живую изгородь и в двух метрах от нас пела. Так что тут много всего.
1: Очень здорово.
2: Ну, в общем, такие у нас птичьи новости. А сейчас мы хотим поговорить про ласточек. Сегодня особенный день не только потому, что у нас начался второй сезон, не только потому, что мы внезапно оказались в разных странах, но еще потому, что мы сегодня обсуждаем удивительных птиц. Это один из самых моих любимых видов. Что вы смеете, я абсолютно не понимаю.
0: Сегодня юбилейный 13-й раз, когда Александр Борденко говорит, что это его любимая птица. Ну,
2: я же не говорю самый, я говорю один из самых один из самых любимых видов. И это, это даже не вид, а целое семейство класточки Но в первую очередь, это, конечно, Три вида самые распространенные в средней полосе России. Это деревенская ласточка, которую еще называют касатка. Если есть деревенская ласточка, то есть и городская ласточка. И городскую ласточку у нее тоже есть свое прозвище. Иногда их называют воронок, тоже красивое название. Очень красиво. По-моему, сложно с этим спорить. Да. да. Еще есть береговые ласточки. Они называются береговушки. Для меня они как-то стоят особняком, вот по сравнению с деревенской. Деревенскими, городскими. Все-таки их гораздо реже встречаешь, мне кажется, чем. Смотря где? Ну, смотря где, это правда.
0: Редко, но метко они, если встречаются в, в таком часто огромном количестве, сколько, может быть, за всю жизнь не видел городских или деревенских ласточек.
2: Это правда, да. В общем, не знаю, как у кого, для меня ласточки это еще символ весны. Когда прилетают ласточки, все. Значит, началось.
1: Да, как будто это общеизвестный факт. Многие люди считают, что ласточки – символ весны, даже я об этом знаю, хотя я ничего не знаю о ласточках. И именно поэтому вопросом этого эпизода мы выбрали такой – ласточки. Когда они прилетают? Когда их ждать, в конце концов? Но про это мы поговорим чуть-чуть позже.
2: Расскажу вам один удивительный фан-факт. Дело в том, что много сотен лет, там с 15 по 18 век примерно, многие люди были совершенно уверены, что ласточки не улетают на зиму из Европы в Африку, например, как мы сейчас знаем. А что на зиму они забираются во всякие водоемы и зимуют на дне этих водоемов. Они впадают в такой анабиоз вкапываются в какую-то, значит, там глину, вмерзают в нее и таким образом зимуют. Но на самом деле это не так. Вообще я читал такую очень крутую книжку, называется история орнитологии. Я читал и просто орал, если честно, каждую каждую главу я иногда просто так закрывал книжку и начинал орать потому что я думал, как? Ну, неужели, почему люди не понимали там то, все, Ну, вот, это нам сейчас легко говорить. Я думаю, что через, там, не знаю, 200 лет люди, которые научатся понимать идеальный язык птиц, да, там, все их сигналы, вот все все они будут думать, о Знаете, я недавно в музее там слушал подкаст «Вить, увидел». Будут
1: с птицами это обсуждать.
2: Да, да-да-да. Они будут обсуждать со знакомым грачом. Вот послушал в музее «Вить, увидел». Это подкаст из 20 какого-то там первого века. Ой, там так мало люди знали про птиц. Ужас. У них там вообще, считай, нормальной науки не было. Но на самом деле интересно, как люди отказались от этой идеи. В общем, по сути, одна из гипотез, как появилось кольцевание это был такой немецкий ученый, Аган Фриш. И он, чтобы опровергнуть теорию, что ласточки зимуют под водой, он стал привязывать им такие красные тесемочки на лапки. И потом видел, как. Эти ласточки возвращаются, и краска с этих тетемок не слезает. То есть, если бы они ночевали под водой, то краска бы слезла. По-моему, это прекрасное исследование.
1: Вы можете мне рассказать, как вообще выглядят ласточки?
0: Сережа, не говори мне, что ты никогда не видел, как выглядят ласточки. У нас на обложке подкаста Ласточка. Неужели ты никогда не видел в природе? Неужели ты никогда не видел в Москве ласточка?
1: Ну, видел, конечно, но нужно же их еще запомнить, понять, что это именно ласточка.
2: Пришло время для нашей рубрики. Бери блокнотик и дуй в поле! Дуй в поле. Когда я выхожу в поле, у всех птиц есть... Блокнотик. Да, с блокнотиком. Когда я иду в поле с блокнотиком, как я уже рассказывал, я не совсем обычным образом вижу цвета, да? Поэтому я ориентируюсь не только на окраску птиц, которая не всегда видно, да? а просто на какое-то общее поведение. И вот чаще всего э, ласточки находятся в воздухе, носятся в большими достаточно группами, ну, часто так бывает. Почему? Потому что они охотятся в воздухе, они ловят там насекомых. Иногда у них там какие-то бывают групповые танцы, групповые охоты. Я всегда фантазирую, что они одни загоняют несчастных мух, другие их там ловят. Поэтому мне кажется, что если вы видите птиц, которые носятся в воздухе кругами, то очень вероятно, что это именно ласточки. Размером ласточки ну, побольше воробья – Хотя, честно говоря, их довольно сложно да, сравнивать с воробьем. Не больше
0: они воробья, поменьше.
1: Такие маленькие. Воробей же очень маленький.
0: Береговушка, она весит вообще 12-14 грамм. А воробей? То есть это малыши воробей Сейчас я скажу, сколько весит воробей, но вообще воробей довольно Нет, но если тяжелый. каменный
1: воробей, то он довольно тяжелый.
0: Сейчас я вам скажу.
1: Каменным воробьём можно и окно разбить.
0: Вот, значит, воробей написано взрослой осень 24-40 грамм. То есть воробей все-таки он потяжелее и побольше.
2: Обычно, мне кажется, бросается в глаза все-таки некоторая контрастность окраски. да. То есть если...
0: Черно-белое тогда,
2: да? вы видите черно-белое что-то, то, скорее всего, это ласточка. Ну, если они не очень большим размером, потому что еще черно-белые сороки, например, Сережны любимые. Мои
1: любимые сороки, да. Хорошо. Да, еще
0: не очень... Не очень многих птиц, хвост вилочкой. Вот помните мы в эпизоде про чаек немножко рассказали, как отличать от крачек. у крачек тоже хвост вилочкой, но крачки побольше. Важно понимать, что ласточек очень много видов, их под 90 разных видов по всему миру и я была бы рада, конечно, рассказать про всех из них, но у нас нет столько времени, поэтому мы сконцентрируемся на трех видов самых распространенных но прежде чем мы перейдем к тому, что будем рассказывать, как отличить городскую ласточку от деревенской и обеих от перековушки, важно упомянуть, что есть такие замечательные птицы, как стрижи, которые очень на ласточек похожи.
2: Но на самом деле стрижи это совсем не ласточки.
0: Это совершенно отдельный отряд, это совершенно не родственные ласточкам птицы. Ближайшие родственники стрижей это, как ни странно, калибры. Понимаете, да, ближайшие родственники наших ласточек, это примерно воробьи, ну вот, и же снимет всякие прочие дрозды. Вот. Но стрижи очень похожи на ласточек по внешнему виду и. Легче всего их оттащить, потому что, во-первых, они целиком черные, а во-вторых, когда они летают, у них фигуры фактически таких вот воздушных пловцов, они почти не сгибают крылья, как резиновые такие игрушки, ими так... Брым -брым.
1: Это устрижей. Это
0: устрижей, да. Mm -hmm. и они полностью черные. У них коротенький хвостик, у них мощнейшие эти крылья, которые почти не сгибаются, и маленькое пятнышко на подбородки. Про них мы, я надеюсь, запишем отдельный выпуск, потому что у них много всего удивительного. Обязательно,
2: потому что это один из моих любимых видов.
0: Как и все остальные виды. Да, можно упомянуть, что в, в нашем регионе встречается только один вид стрижа, называется черный стриж. Тоже один из самых распространенных видов стрижей. Есть про стрижей такой миф-полумиф про то, что они не могут, у них такие маленькие лапки, что они не могут взлететь с плоской поверхности. На самом деле они могут, только им сложно, им надо крыльями себя подтолкнуть наверх. Вот им проще, конечно, залезть на какое-нибудь возвышение, оттуда кинуться и полететь. Так вот у ласточек такой проблемы совершенно нет. У ласточек нормальные лапки, вполне себе как у воробьев практически. Они прекрасно по земле прыгают, они прыгают по берегам водоемов, когда собирают вот эту вот э, глину для гнезда. И по, кстати, этому признаку, то, что вот птички прыгают, а потом по водоему собирают глину, а потом летят, тоже можно отличить ласточек от стрижей, потому что стрижи так не делают никогда. Стрижи практически на землю вообще не садятся, они всю жизнь проводят в воздухе, а вот ласточки очень вполне себе любят прыгать по земле и сидеть на проводах.
2: Так вот про ласточек. Я бы так сказал. Если рядом нет никаких водоемов, нет никаких карьеров песчаных над рекой, то, скорее всего, мы там не найдем береговушку, и про нее можно временно забыть, чтобы не путаться. Нам надо отличать, соответственно, ласточку деревенскую от городской.
0: Это довольно просто. Деревенская ласточка это такая ласточка, которую чаще всего везде рисуют. Она э, на всех плакатах, на всех признаках весны чаще всего деревенская ласточка. Это ласточка с длинными косицами на хвосте. То есть у нее длинный хвост вилочкой. У нее белая Брюшко.
1: Подожди, что такое косица? косицы?
0: Косицы, э, ну, как косицы. У девочек видел, косы бывают, заблетают мамы.
1: То есть обычные косы? Это буквально косы?
0: Да, две косы такие длинные. Ну, для, длинные перья на хвосте. Важный момент про стрижей, то что черные стрижи они не зря называются черными, у них черное пузо. А у всех наших ласточек, у всех троих ласточек, про которых мы сегодня будем говорить, пузо белое. Поэтому если вы увидите что-то похожее на ласточку с белым пузом, то это точно не стриж. Вот, Значит, деревенская ласточка, это ласточка с длинными такими, а, называется по-научному рулевые перья на хвосте. Вот крайние рулевые, потому что хвостом рулят, да, птицы, они тормозят и рулят. Вот, крайние рулевые, они длинные, и говорят, что это такая ласточка с косицами, как у э, школьниц, например. А еще деревенская ласточка – это такая ласточка, у которой, как в аниме, красные щечки, да, она постоянно в таком полусмущенном виде, у нее красное лицо. Если вы видите ласточку с красным лицом, то это гарантированно деревенская ласточка.
1: Просто от мороза деревенского щеки раскраснелись у
0: них. <с> Вот городскую ласточку отличить от деревенской очень просто, потому что она черная сверху, черная и снизу белая, а поясница вот у нее, где хвост начинается, там такая яркая белая полоса, и эта белая полоса отличает ее от всех остальных ласточек. Соответственно, если вы увидите ласточку с белым пузом и белой полосой над хвостом, называется над хвости, по научному это место, то перед вами гарантированно воронок. Или городская ласточка, потому что больше никакой такой ласточки нет.
1: Получается, деревенские ходят э, с распущенной рубахой, а городские подпоясаны, выходят
0: Вроде того, да. Вот Отличить городскую ласточку от береговой ласточки немножко сложнее, особенно когда свет не очень хороший. Береговушки выглядят похоже на городских, но у них нет вот этого э, белого ремня. Они все такие... Они темно-коричневые, поэтому иногда в некотором освещении могут казаться черными. Вот, но они на самом деле темно-коричневые, с белым пузиком. Э, попа у них тоже коричневая. И э, если удастся посмотреть ближе или сфотографировать, то у них есть такой ошейничек на шее, то есть у них белая шея, и немножко коричневого заходит со спины, с внешней стороны шеи на горло. Получается такой незамкнутый ошейничек. Вот. Но если очень далеко, то бывает сложно. А еще эти ласточки бывают тусят вместе, поэтому бывает такое, что среди кучи береговых ласточек затесалась пара деревенских, пара городских и такая мешанина.
2: Ник, а вот скажи такую вещь: правильно ли я понимаю, что городские ласточки, они исходно, ну, в дикой природе они гнездятся на скалах, а деревенские скорее, не знаю, на каких-то деревьях или что-нибудь. То есть то, что одни деревенские, другие городские, это как-то связано реально с их, с их жизнью?
0: Я бы сказала, что это не особенно связано с тем, где они живут. В принципе, деревенских класточек их больше, чем городских, и они больше распространены. По-английски они называются house swallow, по-моему. Вот я не помню, house swallow или просто swallow. Сейчас посмотрим. Я
1: открыл. Barn swallow.
0: Swallow, да, да,
1: Барн – это
2: сарай, типа, амбар, да, амбар. Типа
0: сарай, ласточка сарайная. Да, деревенские ласточки часто гнездятся как раз в сараях, и я помню, очень большая часть моего детства прошла, собственно, в Украине. Вот. И у нас, у моей бабушки, там были коровы, которые жили в хлеву. И прямо над этими коровами, на деревянных балках этого хлева, у нас были гнёзда этих ласточек. Соответственно, приходишь, дойшь корову, над тобой эти ласточки летают, выращивают детей, вылетали прекрасно в крошечное окошечко в этом значит, хлеву. Или если ты заходил, открывал дверь, то они тоже влетали вместе с тобой в эту дверь. Вот а Городские ласточки так обычно не делают. Городские ласточки любят гнездиться, на какой-нибудь отвесной стене, желательно вертикальной. Например, часто они это делают на стене под крышей домов. Вот. Но под крышами домов деревенские ласточки гнездятся тоже. И кстати, отличить гнезда деревенской и городской ласточки очень просто. И те, и другие делают гнезда из глины, они прилетают на берег водоема, набирают полный рот глины и летят и выплевывают эту глину, аккуратненько вылепляют такой э, домик из песка, да, домик из глины. И если у деревенской ласточки это домик, это такая чашка, открытая полностью, то есть она прилеплена к стене или к балке, то у городской ласточки это такой целиковый дом с боковым входом. То есть это прям шар такой, и у него дырочка. И, кстати, из-за того, что это похоже немножко на дуплянку или на дупло, довольно часто домовые воробьи, про которых мы говорили в эпизоде, про воробьев, наглые, умные, э, такие смелые, они этих ласточек выгоняют и считают, что вполне себе можно там жить и самим.
2: Вообще меня всегда восхищали гнезда ласточек. Мне кажется, это как то вершина инженерного мастерства.
0: Это удивительно.
2: Да. Они действительно вот как из кирпичей делают такие домики, мазанки, не знаю, как их назвать. И, кстати, я уверен, что многие из наших слушателей видели такие гнезда, потому что ласточки совершенно не стесняются делать эти гнезда под крышами домов. Вот, например, в Латвии мы снимаем дом каждое лето, и там каждое лето лепят гнёзда деревенские ласточки, и я очень люблю за ними наблюдать. Причем интересно, что потом даже зимой можно следы этих гнёзд найти, такие разводы глиняные.
0: Часто люди после сезона гнездования идут и избивают эти гнезда. Важно этого не делать, потому что построить такое гнездо непросто. В Ютьюбе, кстати, можно забить. Ласточка строит гнездо, и там камера установлена прямо с этой ласточки, показано, как она аккуратненько это гнездо э, делает. Вот Это сложно. И ласточкам, чтобы сделать одно гнездо, приходится по тысячи раз туда-сюда летать, чтобы, значит, долететь до водоема. Водоем тоже, может быть, не близко. То есть иногда приходится летать довольно далеко, за хорошей глиной. Они прилетают, набирают полный рот глины, возвращаются, э, делают гнездо, снова летят. Вот так вот надо сгонять тысячу Раз. Вот И это долго, это тяжело, и поэтому ласточки очень часто, возвращаясь на, снова на места гнездования, они отыскивают гнездо какое-нибудь уже готовое или свое, или чужое, и просто его немножко чинят, и снова гнездятся. Поэтому важно не сбивать э, гнезда. Как, ну Люди часто так делают почему-то. Ласточки вообще-то классные, они насекомых э, всяких ловят. Вот. Но почему-то люди не хотят, чтобы у них ласточки гнездились, и все сбивают эти гнезда. Вот.
2: Насколько легко определять ласточку по голосу, как тебе кажется? Потому что я вот понял для себя, что я вот очень многие виды определяю по голосам, но когда я вижу ласточку, обычно ну, нет нужды для этого. Я просто смотрю в бинокль, смотрю на хвост, и, ну, длинная вилка, значит, там, деревенская, короткая вилка, значит, городская, а по голосам вообще их определяют?
0: Да-да-да, конечно. Вот послушайте, как поет деревенская ласточка. У нее очень характерный голос. Такой. Она как бы щебечит-щебечет, потом такой ты-ту. Тыр-тр-тр-тр-тр-ты-ту. Голоса городской ласточки и береговушки, они довольно похожи. Это такой треск. Но немножко тоже разные. Если внимательно вслушаться, вот, допустим, городская, послушайте. А вот береговушка. Да слышно, что немножко они отличаются.
1: Это все песни, правильно?
0: У городской береговушки довольно сложно понять, где песня, а где позывки. Кстати, мы ни слова не сказали про их гнезда. Береговушки называются береговушками. И по-английски «Сэнд Мартин», то есть э, э, песочный Мартин, да, песочная ласточка, потому что они роют норы. Они роют норы в обрывистых глиняных или песчаных берегах. То есть, если вы идете, например, до реки и видите такой обрывистый берег, просто усыпанный такими норами дырками то это вполне вероятно колония ласточек береговушек. Там специально, значит, они сначала роют немножко вниз, а потом гнездовую камеру, это где птенцы, собственно, на гнездо находится, они располагают немножко выше. То есть получается, идешь, идешь, потом ныряешь вниз, потом вверх. Это сделано для того, чтобы вода, которая может проникать, она скапливалась внизу и не затопляла птенцов, чтобы птенцы были в, в
1: безопасности.
0: Да сухости. Так вот, ласточки бриковушки это самые тусовочные ласточки в мире. Они живут огромными колониями, их колонии могут насчитывать там полторы тысячи пар полторы тысячи таких дырок, и каждая птица знает, где, значит, ее гнездо, и каждая птица знает всех остальных птиц, ну, по крайней мере, тех, кто рядом живут. И среди всей этой какофонии, они супер социальные, они супер любят общаться, они постоянно друг на друга орут, и по голосу они понимают, где свои дети, где чужие дети, когда они начинают вылетать, где свое гнездо, где чужое, где свой партнер, где чужой партнер. Они самые громкие. Обычно, когда слушаешь звуки ласточек-береговушек, записанные, например, на том же сайте Ксена Канта, где мы часто слушаем э, птиц, то чаще всего это такая какофония из множества-множества-множества разных голосов. Это тоже еще один признак, по которому можно их отличать. Ласточки, про которых мы с вами говорим, это, собственно, самые распространенные ласточки. Можно сказать, даже в мире, что касается деревенской ласточки, то она точно самая распространенная в мире, как я уже сказала, все континенты, кроме Антарктиды. И хотя официально на Арктических островах она не числится, но бывают залеты. Я лично видела на новой Земле в 2014 году, когда мы ездили туда с научной экспедицией учитывать птиц и пытаться составить список какой-то тех, кто там живет. Мы зашли на заброшенный маяк и нашли там погибшую деревенскую ласточку. В чем молодую? Молодой такие пятнышки на хвосте. Это интересная находка, потому что до этого, кажется, только один раз находили на новой земле деревенскую ласточку.
2: Интересно, какая у него была история?
0: Ну, бывает такое, что у птиц что-то ломается в компасе, и они начинают лететь в противоположном направлении. Бывает такое... Это
2: абсолютно как у меня с навигатором.
0: К счастью, если у тебя сломается навигатор, то ты, может быть, немножко не туда уедешь, а если у птицы сломается навигатор, то она может окончить свой путь в Северном Лидейтом океане. И такое постоянно случается. Бывало такое, например, что я ходила на судне, к островам франции Иосифа. Там мы исследовали такое место между как раз новой землей и землей франции Иосифа. и к нам на борт прилетела внезапно Восточная горлица. Вот как бы горлица, да, ну, ее там близко не должно быть. Тем не менее. Может,
2: это было почтовое?
0: <с> Нет, к сожалению, это был не почтовый голубь, и судьба у него была не очень хорошая, потому что, ну, все вот эти птицы, которых что-то ломается, и они оказываются не там, или еще, возможно, кстати, ветра, ураган, шторм, тоже уносит птиц, бывает в море, и после этого они не могут вернуться. Вот они чаще всего, к сожалению, погибают. Есть еще, кстати, такая народная примета, что ласточки низко летают к дождю. Иногда это вполне себе оправданная штука, потому что когда сгущаются тучи, и когда в вот преддверии дождя насекомые опускаются ниже, пытаются найти укрытие, и ласточки, соответственно, за ними тоже опускаются. Вот. Но ласточек иногда видишь не летающими в воздухе. Иногда, например, деревенские ласточки любят э, такими грознями сидеть на проводах друг рядом с другом и громко петь, переговариваться между собой. И когда дети вы Летают, они тоже э, садятся в такой ряд и орут, требуя еды. И когда ласточка сидит, отличить ее от других птиц, по крайней мере, деревенскую, легко, потому что у нее как раз вот эти косицы на хвосте, крайне рулевые перья, да, на хвосте, они свисают вниз. И прям хорошо видишь эти длинные косицы. Но. Важно помнить, что иногда ласточки теряют эти косы, и иногда у них остается такой обычный ласточковый хвост без длинных косиц, и тогда уже нужно смотреть на лицо, как выглядит лицо на этой ласточке. Лицо у них, напомню, красное.
1: Супер, по-моему, достаточно, чтобы я мог взять блокнотик и подуть в поле. Я понял, как отличать ласточек друг от друга и от других птиц. Понял, что они великолепно строят какие-то суперсложные гнезда и красиво довольно-таки поют. Чем еще удивительно эта птица? Расскажите мне, пожалуйста.
0: Ласточки деревенские и городские про береговушек я не не удалось информацию. Но, По крайней мере деревенские и городские точно делают или стараются сделать по два выводка за сезон. То есть вот они вырастили первый выводок, поставили их на крыло, научили их кормиться, и дальше они сразу же делают второй выводок, то есть снова откладывают яйца. И у городской ласточки дети из первого выводка помогают выращивать второй выводок, то есть своих младших братьев и сестер.
1: Ну, они мои ласточки.
0: Да, очень мило. Это не то, чтобы супер часто встречается среди птиц.
2: Мы летом живем в поселке, и я веду список этого поселка. Вот всех птиц, которые я там видел, еще моя подруга хорошая, Ася Самохина, тоже ведет список этого поселка. Она тоже наблюдает за птицами. И вот там примерно 100 видов. Это не очень много для такого поселка, на самом деле. Но я, когда завел список, я решил посмотреть по базе данных латвийской, каких птиц другие люди регистрировали. Я был в абсолютном шоке, что в нашем поселке регистрировали рыжепоясничную ласточку. Для Латвии это потрясающая редкость. Во всей истории наблюдения Латвии их там видели раза три, может, за всю вообще историю. И то, что это прямо в нашем поселке, для меня было совершенно шоком. Я увидел в базе, что там есть фотографии этой ласточки. Такие редкие находки, они всегда с фотографиями. Просто потому что, если вы скажете, что я видел дрон-то хм. и... Не вывести фотографию. Да, дронт, они, к сожалению, все вымерли уже благодаря людям. Там была фотография, и я настолько был поражен, восхищен, что в нашем поселке была такая редкость, что я вычислил по Google Maps, по крыше, что это за дом, пошел туда и просто посмотрел на это место. Конечно, там не было никакой ласточки рыжепоясничной, но мне было приятно посмотреть и думать
1: о том, что когда-то она там была. Итак, Ника, когда же прилетают первые ласточки?
0: Первые ласточки прилетают, начиная с середины апреля, и заканчивают они прилетать где-то в середине мая. Сроки могут немножко меняться, потому что это сильно зависит от погоды. Ласточки зимуют разные виды немножко в разных местах. Могут зимовать в Африке, могут зимовать на Мадагаскаре, могут зимовать в Южной Европе. И, например, если нужно лететь через Сахару, то очень важно поймать нужный ветер. Соответственно, если ветер будет хороший всю дорогу, то ласточки прилетят чуть пораньше, а если вдруг будет какая-то непогода, то ласточки могут задержаться.
2: Теперь обещанная загадка. Загадки будут разные. Сейчас вам нужно просто послушать песню птицы и попытаться определить, что это за птица. Подсказка. В каком-то смысле эта птица – символ нашего подкаста.
1: Ответ присылайте в нашего бота. Ищите в телеграме Вить видел и обрящите. Найдете, то есть.
0: Посмотрите на ютюбе, как ласточки строят гнезда. Это прекрасно. Это можно смотреть бесконечно.
1: Это
2: был подкаст Вить увидел подкаст, где мы рассказываем невероятные истории о птицах и о том, где этих птиц отыскать. Меня зовут Александр Борзенко. Пожалуйста, наблюдайте за птицами и пишите нам о своих наблюдениях. Всего вам хорошего и
0: доброго. Меня зовут Ника Самоцкая. Я желаю вам отличных наблюдений. И помните, что птицы и вообще природа делают нашу жизнь немножко лучше и помогают нам справляться с самыми сложными ситуациями. Пока!
1: Меня зовут Сережа Дмитриев, и я хочу поблагодарить всех, кто работал над этим выпуском. Кроме меня, Саши и Ники. Это выпускающий редактор Лиза Марантиди. Звукорежиссер Юрий Шустицкий, расшифровщик Кирилл Гликман. Факт Чекер Михаил Трунин. Кира Вайнштейн, которая написала замечательную музыку, что сейчас играет. Вера Хохлова, которая нарисовала птиц на нашей обложке. Потом часть тех птиц она еще исправляла по никинным комментариям, чтобы они правда были похожи на самых настоящих. И Маша Касаткина, дизайнер, благодаря которой на птицы стали, собственно говоря, обложкой. Спасибо всем большое. Второй сезон подкаста «Вить увидел» выходит в приложении «Гусь-Гусь», а также в нашем разделе на сайте Арзамас. Выходит он бесплатно, как и тут, но на две недели раньше. Мы выпускаем его раньше в «Гусь-Гусе», чтобы убедить вас скачать и посмотреть наше приложение. В нем еще куча всего интересного и для детей, и для взрослых, и вообще для всех. Пока!